0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India, met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is.
1: Wist je dat volgens de schattingen de meeste Roma in Turkije wonen? Niet vreemd als je bedenkt dat zij na de migratie uit India in Klein-Azië terechtkwamen. Hier hebben ze tijdens de Byzantijnse periode lange tijd vertoefd. De Roma in Turkije hebben meestal een moslimachtergrond. Ze voelen zich niet echt verbonden met de Europese Roma. Ze hebben geen vergelijkbare geschiedenis van vervolging en van slavernij. Maar er zijn tal van overeenkomsten, met name in hun tradities en hun ambachten.
0: Vandaag wil ik met Kees en Tilly praten over de migratiegeschiedenis van de Roma. Hallo Kees en Tilly. Hallo Anneke. Hoi Anneke. Misschien is het wel handig om eerst uh, voor de luisteraars uh, nog even aan te geven... waar komen de voorouders van de Roma eigenlijk vandaan? Er is veel onduidelijk over de geschiedenis van de Roma... maar wetenschappers, zowel Roma als niet-Roma wetenschappers... die zijn het er wel over eens dat de wortels van de Roma in India liggen waarschijnlijk in het noordwesten van India.
1: Waarom zijn ze dan uit India vertrokken?
0: Die oorzaak en ook de exacte periode van die migraties is onbekend. Er zijn allerlei theorieën over. Bijvoorbeeld uh, groepen zijn gevlucht vanwege onderdrukking... vanwege het kastensysteem, Of ze werden verjaagd vanwege binnenvallende legers. Of uh, ja, ze waren slavensoldaten van uh, Mahmud van Ghazni. Dat was een grote heerser in dat gebied. Mm-hmm. Uh, er zijn ook gedachten dat het muzikanten zijn geweest die zijn geschonken door een Indische koning aan een Persische vorst. Er zijn heel veel hypothesen die geen eenduidige conclusie geven. Dus het algemene uitgangspunt is uh, dat er verschillende migratiegolven zijn geweest tussen de 900 en 1400 na Christus. Ja, als dat dan allemaal zo uh, onzeker is, onduidelijk, maar wanneer is dan die herkomst echt ontdekt van de Roma? Dat was als eerste vastgesteld in de 18e eeuw door de Tsiganologie. Dat was de wetenschap die een zich... Woord, zeg. ja, zeg. Ja, dat was uh, de wetenschap van de Tzigeuners, Tzigan, hmm. uh, de nomadische groepen in Europa en uh, nu gebruiken we de benaming Roma. Ook in alle officiële documenten, beleidsdocumenten. De EU die uh, zegt, ja, het is een overkoepelende naam voor diverse groepen. Ook de Sinti, de Kale, Dom, Lom, Travellers, die worden daarmee aangeduid. En Rom, dat betekent dus mens. En Roma, is het meervoud, dat betekent mensen.
1: Ik vind dat verhaal heel interessant en ik kan me ook al voorstellen dat dat een benadering is van, van, van hoe denken we nou dat ze hun geschiedenis is. Maar hoe, hoe wordt zo'n geschiedenis gereconstrueerd?
0: Ja, dat, dat is destijds dus begonnen met taalkundig onderzoek. En in de vorige eeuw werd dat weer bevestigd door antropologisch onderzoek. En afgelopen decennia weer met genetisch onderzoek. Wat houdt dat taalkundig onderzoek dan precies in? Er begon al uh, in de 16e, 17e eeuw. Uh, Europese onderzoekers die hadden contact met Roma. En die legden al uh, Romani-woordenlijsten aan. De taal van de Roma, dat wordt uh, Romanes genoemd of ook wel Romani. En in de 18e eeuw was er vergelijkend taalkundig onderzoek. En de bekendste onderzoeker is Heinrich Greilman. En hij publiceerde de conclusie dat Roma, de Roma-taal een Indische taalvariant is. In de 19e eeuw. Uh, werd dat bevestigd dat Romanes verwant is aan het Sanskriet en aan het hindi uh, Punjab, talen uit Noordwest-India. Ja, de conclusie was echt dat Romanes dat behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. En op basis van die taalvariaties is de Roma-bevolking later onderverdeeld in drie populaties, drie grote populaties. De Lom, die wonen in het gebied van Armenië. De Dom, worden ook wel Domari genoemd in het Midden-Oosten... En de Rom of de Roma in Europa en Amerika.
1: Maar is de herkomst van de Roma ook antropologisch onderzocht?
0: Ja, dat is uh, begin vorige eeuw uh, vooral geweest. Dat er uh, onderzoeken zijn geweest naar de tradities, de normen en waarden van groepen in India. En die zijn vergeleken met uh, de groepen hier in Europa, de Roma groepen. En er zijn heel veel overeenkomsten gezien, zoals bijvoorbeeld de juridische raad bij de Roma, wordt dat de kris genoemd. En in India kennen ze de panchaat, die dezelfde vorm heeft van oudsten die komen bij elkaar en die uh, beoordelen een bepaalde situatie. En ook bijvoorbeeld begrippen zoals rijn en Onrein, die spelen een grote rol, vooral bij traditionele Roma. Bijvoorbeeld de broodwinning, smeden, mandenmakers, muzikanten... zowel onder de Roma als de gypsies in India. Ook de muziek- en dansvormen. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen de Europese Roma en de gypsies in India. ...en DNA-onderzoek, dat is ook erg interessant. Ja, de de bloedgroep B, dat is een hele zeldzame bloedgroep. En een aantal mensen met de bloedgroep B... ...die leeft in Centraal-Azië, met name in India. En bij de Roma heeft een heel groot aantal mensen... ...ook die bloedgroep B is er vastgesteld. En verder zijn er ook uh, genetische studies gedaan... Naar het eigen chromosoom. Via dat eigen chromosoom kunnen vaders eigenschappen doorgeven aan hun zonen. Dat heet de eigenbonden overerving. En genetische studies op basis van eigen chromosoom wijzen op India's oorsprong van de Roma. Okay. En dan zijn er ook onderzoeken naar genetische ziektes. Het blijkt dat er verschillende mutatieziektes zijn. die door uh, overerving zowel bij de Roma als bij mensen in India voorkomen. En met deze verschillende onderzoeken wordt dus het uitgangspunt dat de voorouders van de Roma uit India komen, bevestigt. Nu gaat het natuurlijk over een heel erg lange tijd terug. De Roma zijn al 500 jaar Europese burgers. Maar omdat ze geen geschreven historie hebben... is het mooi dat er onderzoek naar hun herkomst wordt ja, gedaan.
1: Ja. Maar die migratiegeschiedenis uh, van de Roma is dus best wel heel erg lang.
0: Ja, dat is inderdaad een hele lange tijd. En uh, ja, de historici, de wetenschappers, die onderscheiden vier hoofdfasen. Uh, ook Roma-wetenschappers, uh, die onderscheiden ten eerste... p noemen ze dat, het vertrek. Dat zijn de aanvangsgebeurtenissen, die emigraties uit India. Dan de p de lange trek, de lange tocht. Dat zijn de migraties door Azië richting het westen. p noemen ze de aankomst, de aankomst in Europa. En de p de inzet... Uh, dat is de verspreiding door Europa en Amerika.
1: Mm-hmm. Ik, ik hoor uh, moeilijke woorden. Welke taal uh, is dat?
0: Ja, dat is dus in het Romanes die eerste woorden. Ja. Uh, want het was een Roma-wetenschapper, mm-hmm. Ian Hancock in, uh, in uh, Amerika, die uh, dit onderscheid als eerste heeft gemaakt in die vier hoofdfasen. En die de... uh, bepleit heel erg om ook de Roma-taal... ...te gebruiken ja. in al die onderzoeken. Aha. Hmm, ja. Wel veel vragen, hè? Ja. <laughs> Welke gebieden zijn ze allemaal doorgetrokken of uh, gebleven? De Romani dialecten die bevatten veel leenwoorden... ...en hiermee is de migratieroute globaal gereconstrueerd. Ja. Ze zijn door Perzië en het Armeense Rijk en het Byzantijnse Rijk gereisd. In het Iranees worden woorden gebruikt zoals uh, voor peer, ambrol... ...en dat wordt ook door de Roma hier in Europa gesproken... Of het Armees het woord uh, voor paard, is uh, graast. En zo zeggen de Roma in Europa dat ook. Of in het Grieks uh, zumi, is soep. Dat zijn dezelfde woorden die uh, hier in uh, Europa gesproken worden door de Roma.
1: Ja. ja, het lijkt me logisch dat die woorden dan blijven hangen... en die dus in de taal geïntegreerd worden. Ja.
0: Maar ja. ik begrijp dat ze dus in de 15e eeuw pas Europa zijn binnengetrokken. Dat klopt inderdaad. In de 15e eeuw uh, zijn groepen... Um, eerst door de Balkan en steeds mm. verder naar het Westen in ja. Europa gereisd. En uh, aanvankelijk stelden ze zich overal voor als pelgrims uit Egypte. Dat was een soort vrijgeleide om een gebied binnen te komen. Ja. Ja, zij zij uh, waren nomaden en ze verzagen in hun levensonderhoud door um, handel en door ambachten zoals uh, ketelappers en mandenmakers... Maar ook vermaak op volksfeesten. Berenleiders uh, kennen we nog wel, de handlezers, de muzici. En ze leefden van de natuur, vooral van, van paddenstoelen, knollen. Maar uh, ja, het waren exotisch uitziende mensen natuurlijk. En, uh, nog? Enerzijds, uh, sommige, ja, ja. ja. Enerzijds vonden mensen dat heel interessant en er werden allerlei verhalen over ze geschreven. En er ontstonden zo uh, zigeunermythes. Maar anderzijds. Uh, ja, ...vonden veel mensen dat ook verdacht... ...en uh, werden ze ook in de middeleeuwen... ...of na de middeleeuwen gezien als heidenen. En uh, uiteindelijk... ...werden ze ook overal de zondebokken. Dus uiteindelijk... ...zien we dat... Uh, ja, ...honderden jaren lang... Uh, ...er een geschiedenis is van... ...beschuldigingen, uh, verdrijving... ...mishandeling, slavernij ook... Uh, ...onderdrukking en uitsluiting. Dus het is een hele... ...pijnlijke geschiedenis die ja. de Roma... ...kennen ja. in Europa...
1: Dat is natuurlijk nog steeds zo. Dat uh, alles wat onbekend is, is onbemind. Alles wat onbekend is, uh, krijgt de schuld overal van. uh, Was toen zo, is nog steeds zo. Wat ik begrijp is dat uh, heel veel Roma in Oost-Europa terechtkwamen. In Oost-Europa was communistisch. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen toen werk hadden. Want toen had je staatsbedrijven en iedereen had werk.
0: Ja, in feite was de communistische tijd voor uh, Roma. Kijk, in de 20e eeuw moesten ze zich overal vestigen. Maar in de tijd van het communisme hadden alle Roma ook werk. En uh, ja, dat was eigenlijk ook een, een bescherming uh, naar de bevolkingsgroep toe. Want na de val van het communisme verloren ze overal hun werk. En uh, werden ze ook, uh, ja, hadden ze heel veel te lijden van het racisme wat er toch overal leefde. En ze kwamen in de marge van de samenleving terecht. En dat zien we nu nog steeds. Veel afwijzing, buitensluiting... Als Christian Roma Support willen we Roma mensen laten zien dat, dat God ze niet afwijst. Dat hij ieders maker is, zijn hart naar hen uitgaat en uh, ja, Jezus wil ieders helper en heiland zijn. En wij willen de Roma helpen een beter leven op te bouwen. Evangelisatie en onderwijs zijn echte pijlers van ons werk en we zien dat dit echt veel impact heeft. Als Roma dat uh, omarmen, dan, ja, dan zien we dat dat levensveranderend is. Dus uh, ja, voor degene die luistert, wil je meer weten of meehelpen... ga naar onze website www.christianromasupport.nl Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen... Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer.